0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Har den norske kongerekka egentlig en samisk stammord? Harald Haråde hadde ifølge sagan en samisk tippoldemor ved navn Snøfrid Svåsedatter. Han ville altså nesten ha kvalifisert for å stå i valgmannstallet til sametinget i dag, der man skal ha minst en oldefar som er samisk.
1: Ja, men dette spørsmålet om Harald Harådes opphav er ekstra interessant, fordi han av historikere gjerne regnes som den egentlige riksgrunnleggeren, og ikke minst fordi han trolig er stamfar til resten av den norske kongerekka. Det er altså hos Snorre vi hører om denne Snøfrids våsedatter, og hvordan hun inngår et ekteskap med Harald Hårfagre. Helene Kjærhulf Næs, vår faste livssynskommentator, velkommen. Takk. I dag så er det også vår guide inn i en lite kjent del av historien vår for de fleste. Så aller først, hva er det Snorre forteller om samekvinnen Snøfrid?
0: Jo, altså Snøfrid, hun kommer inn nettopp i det store prosjektet til Harald Hårfagre når han samler Norge til et rike. Og en av de måtene han gjorde det på var at han reiste rundt hele landet og så giftet han seg med døtt til småkongene overalt, och på en måte inngikk en sånn familieallianse. Og i den historien så hører finnene, som Snorre kaller da, samene, også med. Så där har du en storman som heter Svåse finnekonge med en datter som heter Snøfrid. Og Snorre forteller at hun får, de får fire sønner sammen, og en av dem er da oldefar til Harald Hår Hårådde. Ja,
1: nå var det jo sikkert ikke så mange Farskapstester inn i på den tiden der Men hvor sikre kan vi være på at uh, Kong Harald Harådes Farmor uh, for, Unnskyld, formor var same kvinnen
0: Nej, det er det, det Disse tingene, dette, Snorre skriver en slags sånn Litterær historiefortelling egentlig, Så det er jo ikke de samme standardene Der som i moderne historia. Det som er interessant med Snøfri Det er at hun har blitt veldig problematisert Kanskje litt sånn overproblematisert Det tenker jeg um, så det viktige er jo at man ikke kan si helt sikkert at det ikke er sant. Altså hvis Harald Hårfagra har hatt et sånt prosjekt, så har nok god sjanse for at samene også har vært med i det. Om man finner fra graver, så finner man eksempler på samiske kvinner og norske stormenn som har giftet seg. Og så er jo dette et sånt gammelt, sånn, altså dette er jo den måten man lagde allianser på i middelalderen, nemlig gjennom familie. Og det er et eksempel på at man da, for Snorre, så hører sjamene helt sånn naturlig med i et slags sånn riksdanningsnarrativ, egentlig. Mm.
1: Men Snorres fortelling om Snøfrid var også en historie om trolldom. Hvor mye vet vi om det?
0: Nej det er jo en av de tingene man tar fatt i da, man sier at dette kan jo mulig være sant, han kan nok ikke ha en samisk eh, stammor. Eh, det er jo fordi at historien forteller at Harald Hårfagre kommer til, altså han kommer til Dovres, der vi ganske langt syd, og på julaften så får han, så er det altså den finnekongen som har sin svære gammel teltlandsby, like ved siden av der han er, og han har en helt fantastisk vakker datter som kommer med mjöd. Og så med en gang øh, øh, Hårfagret drikker denne mjøden, så blir han helt utrolig forelsket i Snøfrid. Og de får fire söner och han blir så forelsket til henne att han liksom ikke klarer å styre landet en gang. Det eh, blir understreket. Og når hun dør, så sørger han i tre år og styrer i hvert fall ikke landet. Eh, og så når de endelig får liksom flyttet ordentlig på henne, det hun ser helt frisk ut, så han er sikker på att hun kommer til å våkne opp igjen, så har hun masse mark i kroppen, og da blir det bestemt at hun har vært en trollkvinne, och så kommer han til seg selv, og så tar han liksom fatt på, så hun nesten liksom torpederer hele prosjektet. Og det, nå är det sånn att finnene, eller samene på den var nesten litt sånn den gang som er kjent som veldig sånn trollkyndige. Og i dette her litt sånn gammeldagse kristne blikket, kan man se, si, så man tenkt seg at dette kanskje er litt sånn nedverdigende at de drev med altså, trolldom, men det som er tilfellet er jo at den nordrønne religionen og den samiske på mange måter var ganske lik, og man hade sånn sjamanisme i begge kulturer, som het da sant, Volver i Norden og Seid Nei, jeg mener Noaidi samisk
1: Altså man var åpne for uh, trolldom og magi på begge, begge sider drev egentlig. med
0: det, og man hade disse her liksom prestene, eller, eller altså som var sånn som snakket med åndeverden som drev med det hvor det heter Seid eller Ganning, uh, men bare man hadde utrolig respekt for samenes evne til å, å drive med uh, trolldom da, eller, ja Ganning, som de kalte det, og det er jo også interessant i dette her religionsskiftet så er det en gammel historie om Olav den Helge slåss jo mot Tore Hund. Eh, alle kjenner den historien hvor han får sitt banesår, og dette er jo fortellingen om kristningen av Norge. Og der er at Tore Hund har, og dette er en sånn annen litt mer samtidig kilde, som snakker om at han har en trøye som er full av sånn galder fra finne, så derfor så klarer ikke kongen å, å ta ham. Og det, altså, det kan man også tenke på når vi nå liksom er i gang med denne nasjonaldagen, og at på en måte er jo, ikke sant, det er to folk på ett territorium, at når nordmenn ble tvangskristnet, altså litt senere ute i den historien, så slipper på en måte den samiske befolkningen litt unna. Det er litt interessant. Så de blir jo først sånn mer tvangskristnet oppover på 1700-tallet.
1: Mm. Men, men hvor viktig er det eh, om Snorres historie om Snøfrid eh, er sann, Nej,
0: Nei, det tänker jeg at eh, det, det som er viktig her er at Snorre, når han ska skrive, han skriver jo, ikke sant? noen hundre år senere, sånn at når han skal skrive, lage den store fortellingen om Norge, så er han opptatt av på middelaldervis at Harald Hårfagre, altså man knytter de folkene sammen gjennom store og mektige familier. Og mye senere på, altså når vi kommer frem til den nasjonsbyggingen og den nasjonalromantikken som vi kanske kjenner fra 1814, så er det mye mer et sånt rent etterpå norsk samfund som man bygger frem, och så ser man bort fra den delen av Snorre.
1: Altså de århundrene som har gått siden Snorre så har man visket vekk forbindelsene til samene på en måte?
0: Ja, veldig. Altså man tar jo nå kan du si at innimellom her så kommer den danske tiden, hvor, så det kan hende att dette hadde sett litt annerledes ut hvis ikke det var blitt styrt fra København også. Men i middelalderen så hade man ikke det samme synet på etnisitet på samme måte, men han legger Norge sammen gjennom giftemål vi har rike uh ja, vi er stormennet, og det er med kongen symboliserer landet, liksom, og det, dette, dette, altså jeg tenker at så blir det problematisert for vi det egentlig er en sann historia i stedet for å se på at dette er en sånn eh, fortelling som binder sammen, altså en, ja, en riksdanningsmyte eh, er det jo, det er en av våre landets på en sånn norsk middelalderhistorie som heter Grosteinsland, som har trukket fram det som en litt mm. glemt ting.
1: Hva kan Snorres historie om Snøfrid fortelle oss om den samiske befolkningen så langt tilbake i tiden?
0: Nei, den kan jo også si noen om den og for det første så er det noe med at han faren hennes heter jo Finnekonge altså han er vel den ens som han egentlig kjenner som beskrives som sånn småkonge og det man tänker sig er at på den tiden så hadde antagelig så var det samiske samfunnet litt mer lagdelt og at de hadde mer penger man har sett det ut fra graver de drev på den tiden antagelig så fortsakelig med jakt og fangst og såkte pels og hadde et kjempenettverk ut i hela Europa og det, hadde, det var kjempedyrt altså den pelsen de kunne skaffe fikk de veldig gode penger for og så er det en gang sånn at med en gang mennesker begynner å lage penger, så begynner de å lage hierarki så, så det er, det er selv om også da den samiske befolkningen alltid har hatt regn, tenker man å ha hatt det som trekkdyr og eh, lokkedyr og sånne ting, så er det antakeligvis først egentlig rundt 1500, altså begynnelsen av middelalderen, at de begynner å hovedsakelig livene nære seg sig. disse her svære reindyrflokkene. Så på en måte så forteller Snorre här her om, eller vi får et glimt inn i at alle kulturer er jo hele tiden i utvikling.
1: Ja, for, men når vi da uh, hopper frem til uh, nasjonalromantikken på uh, 1800-tallet uh, og forlater dette middelalderske synet på at både nordmenn og samer hører naturlig hjemme i uh, samme kongerike, uh, hva er det som skjedde der da?
0: Nei, altså der er det jo mange ting som skjer, men hvis vi, altså det vi tilbake til denne her danske tiden, kaller man jo fra 1318 til 1814 sånn cirka. Og det som er interessant er Hele denne tiden så er det en sånn gammel fredsavtale mellom den norske kongen og den byen som heter Novgorod i Russland, sånn at Finnmark er deler er rett og slett områder rundt Kola er rett og slett som et fellesområde. Og dette eh handler også litt om at hvordan man tenker grenser nå i dag så tänker vi jo grenser som en sånn rød, rød strek i eh, terrenger der hvor folk liksom bygger murer omtrentlig. Men på den tiden så var det særlig sånn vem har rätt til å skatte var er viktig, og også sånn administrative grenser. Og da kunne man også ha fellesområder hvor skattleggingen de kunne riskera bli dobbelt skattet, altså disse som bodde i Finnmark, men de kunde også flytte på seg. Um, så det er jo eh, i forhold til hele det nasjonsbyggings prosjektet og den opplevelsen av å være en nation så først det jo, drives jo det veldig fra København, og nordmenn skjøres ut på sidelinjen, og så når nordmenn da igjen tar tak i eh, dette at vi er ett folk, så er vi inne i det som kalles liksom den klassiske vitenskapelige rasismens slett som er altså fra 1860 til 1945. Og da er det en veldig sånn uheldig allianse mellom liksom jord og etnisitet, og nasjonalitet som dyker opp, og da skrives i steden, og da man jo ekstremt opptatt av snorre, ikke sant? Og det er derfor alle blir litt overrasket at vi ikke har hørt om Snøfrids Våsodater men da skrives hun uta av historien, for da vil man ikke ha noe sånn samisk med. Og, og dette, ja, jeg syns det er en av de store sånn leksikonaktige nettstedene som som altså helt i begynnelsen sier hun er nok, dette er nok kanskje ikke sant hun er regnsom en av de mest som sånn omdiskuterte og så ser man at man refererer til en bok som er skrevet i 1910 av en forfatter som døde i 1930 og har altså disse perspektivene og, og i denne sammenhengen så blir jo samene utsett for, altså både vel, rasisme man har den frenologi, det er noen sånn, det er en helt eget kapitel hvordan man gravde opp samiske bosteder for, altså, unnskyld, graver for å kunne måle hodeskallen, for man så for seg at hodeskallen sa sånn om sjelsegenskaper og også voldsomt sånn fornorskningsprosjekt og, og det går nok, ikke sant? så er vi, da er vi tilbake igjen også til den tvangskristningen av og dem også, på en måte, som begynner da på 1700-tallet men i mellomtiden under dette här så begynner jo det samiske folket, man får også den voldsomme fokuset på etnisitet, så begynner jo samene også, og liksom samle här rundt det, og da får man sampeller, altså samland som er jo fire land, ikke sant? det er Norge, Sverige, Finland og Russland, hvor dette folket eh, ja, territoriet til dette folket, så de, det er jo vi da har du dette første samiske landsmøtet 6. februar 1917, som jo danner grunnlaget for, fordi da og det er jo hun som heter, det er jo en norsk-svensk kvinne som heter Elsa Laula Reinberg, som jo starter øhm uh, drar igang dette gjennom sånne kvinneforeninger som var viktig på den tiden og som har opptatta morsmålsundervisning og samenes rettigheter, og man har jo hatt en runde hvor de først fikk de ikke stemmerett. Og, ja.
1: Og, ja, for uh, Renberg hørte vi om uh, faktisk tidligere i Studio 2 idag. dag, uh, og dette var jo 1917, men, men når begynte vi få alvor å feire samenes nasjonaldag uh, på nasjonalt nivå her i
0: Norge? Da? Nei, det er interessant, for det er ganske segt. Altså, det er egentlig først den siste generasjonen, rett og slett, selv om altså, den 6. februar har nok vært en merkedag veldig lenge, men så har du dette store hullet, ikke sant, første og andre verdenskrig i mellomkrigstiden, hvor ting liksom kulturelt så var man opptatt av andre ting men det er altså først i 1993 så får eh, også den samiske befolkningen veldig drahjelp de FN setter virkelig på dagsorden og har en nasjonal, nei, internasjonal urbe, urbefolkningsår og det åpnes i Karasjokk og det er på en måte en av de første dagene man virkelig feirer sånn nasjonalt samennes nasjonaldag, så det er liksom 30 år siden 10 år siden, 20 år siden for 20 år siden, først for 20 år siden så fikk det samiske flagget offisiell status så det er jo ikke lenge siden, selv om det ble skapt i 86, og det har den der ringen som man ser, og den finnes det er en sånn urfolksting som så man ser, den ringen finnes i veldig mange forskjellige urfolksflagg, for man aktivt bruker flagget til å fremme at man også er urfolk, mm. um, og i dag markerer jo NRK dette veldig fint, men det er faktisk bare ti år siden man begynte å ha sånne egne sendinger og det i forhold til liksom hvor lang historie man har som et folk altså som en nasjon med to folk så, så er ikke det så lenge siden
1: hun med Snøfrid Svåsedatter, som vi nå har snakket litt om, Helene. Hvor viktig kan hun bli for den samiske nasjonaldagen?
0: Ja, jeg tenker at hun burde trekkes frem, altså særlig på norsk side. Altså, den samiske nasjonaldagen feires jo på en i fire land, men det faktum at det Heimskringla Oslo lägger så stor vikt på att disse två folkene forenes på sån middelaldervis da gjennom ekteskap. det og barn som følger på, det tenker jeg at det kunne være trukket egentlig mye mer frem. Ja, hun er en viktig bilde på på norsk side for at normenn og samer har en veldig veldig lang historie som det er jo ingen som egentlig vet hvor den begynner og at vi dag også er i ferd med å oppløse den det gamle sånn nasjonal, altså den måten vi bygde nasjonal identitet på i 1800-tallet, den er viktig, men den har en del slagsider, blant annet det der ekstreme fokus på etnisitet, som rett og slett ikke var helt heldig, og som jeg tenker at Snøfrid og Harald gjør noe med da, eller at man er større, det er et veldig godt bilde. Så
1: om Snøfrids våsedatter var type oldemor til Harald Harald, eller ikke, er kanskje ikke det aller viktigste i denne historien. Helene Kjærhulfnes, Studio 2s livssyns kommentator, takk for at du kom hit til oss i dag.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.